0: İngiltere poddan herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bu bölümde uzun zamandan beri ara verdiğimiz koronavirüs gündemini konuşacağız. İngiltere biliyorsunuz salgından en olumsuz etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Bir de üstüne virüsün mutasyonlu varyasyonları eklenince iyice içinden çıkılmaz bir hal aldı. Bu gidişe dur demek ve bulaş hızını düşürmek bununla da sağlık sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için Ülkede halen de devam eden bir sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Önce 4 Kasım 2 Aralık arası 4 haftalık bir sokağa çıkma yasağı uygulandı ama yetersiz kalınca tekrar 26 Aralık itibariyle yeni bir yasak ilan edildi ve ucu açık bırakıldı. Bulaş oranı nispeten düşmüş olsa da istenilen rakamlara henüz ulaşabilmiş değiliz. Peki hükümet başka ne yapıyor desek bir şey hariç pek de aktif diyemeyiz. Nedir o şey? Aşılama Çalışmaları İngiltere'de aşılama çalışmaları oldukça hızlı ve başarılı bir şekilde ilerliyor. Bugün itibariyle 12 milyondan fazla kişi ilk doz koronavirüs aşısını oldu. 66 milyonluk nüfusta bu oran şu ana kadar... En azından dünyanın geri kalanına göre oldukça iyi. Geçtiğimiz günlerde aşıyla ilgili uygulamaya konulan bir sistemi paylaşmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. İngiltere'de size aşı sırasının ne zaman geleceğini söyleyen bir sistem hayata geçirildi. Bu internet sitesine girip basit birkaç kişisel, kişisel bilgiyi verip ve genel sağlık durumunuzla ilgili birkaç bilgi yazıyorsunuz. O da size aşı sırasının ne zaman geleceğini söylüyor. Mesela bana 7 Temmuz 2021'de aşı sırası gelecekmiş. İngiltere bütün diğer ülkeler gibi aşıda önceliği sağlık çalışanlarına ve yaşlılara verdi. Bununla birlikte okullarda görev yapan insanlar da aşı kategorisine alındı. Bir sonraki sıra ise kamu hizmetlerinde çalışanlar ve öğrencilerde olacak. Eğer hedefler tutarsa İngiltere hassas grupta olan yani yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişileri 15 Şubat'a kadar aşılamış olacak. Bu da tedbirlerin Gevşetilmesi için önemli bir kilometre taşı olacak. Tabi bunların hepsinin başında aşının ne kadar etkili olduğu sorusunun da cevap bulması gerekiyor. Bu da içerisinde olduğumuz süreçte aşılanan insanlardan toplanan verilerle ölçülüyor. Başbakan Boris Johnson eğer her şey yolunda giderse 8 Mart'ta okulların tekrar açılabileceğini söyledi. Ancak yine de hiçbir şeyin garantisi olmadığını dile getirdi. Aşı demişken biliyorsunuz birçok ülke hali hazırda birbirine seyahati kısıtlamış durumda. Ancak tatil yani turizm sezonu yaklaşmakta ki bu ülkelerin ekonomilerinin canlanması için çok hayati bir dönem. Şimdi bir tarafta salgınla mücadele diğer tarafta ekonomileri ayakta tutma çabası varken ülkeler bu ikisi arasında bir denge kurmak durumunda kalıyor. Korona aşılarının Tüm dünyada az çok kullanıma girmesiyle birlikte ülkeler aşı pasaportlarını yavaş yavaş gündemlerine almaya başladılar. İngiltere'nin gündemine gelen bu konu yöneticiler tarafından olumlu olarak karışılansa da çok da hayati olarak görülmüyor. Daha doğrusu faydalı olabileceği benimsenirken zorunlu hale getirilmesine şert düşülüyor. Hele ki aşının bulaş riskini yok edip etmediği konusunda yeterli veri olmadığı da göz önüne alındığında aşı pasaportu uygulamasının o kadar da olmazsa olmaz bir mesele olmadığı görüşü hakim. Gölge Ticaret Bakanı ve İşçi Partisi eski lideri Ed Miliband bu konuyla ilgili verdiği demeçte aşı pasaportları belki gerekli olabilir ama benim asıl endişelendiğim konu hala bir karantina prosedürünü oturtamamış olmamız ifadelerini kullandı ve İngiltere'nin acilen yurt dışından gelen kişilere yönelik etkili ve sınırları belli bir karantina süreci başlatması gerektiğini ifade etti. Şimdi başka bir konuya geçelim ve tatlı tatlı yemenin acı acı çıkarmasına bir göz atalım. Neden bahsediyorum? Devlet yardımlarını yalanla dolanla toplayıp köşeyi dönen uyanıklar, uyanıklar ve onları bekleyen acı sondan bahsediyorum. Konuyu biraz daha açalım. Koronavirüs biliyorsunuz sadece sağlığı etkilemiyor. Salgın. Ülkelerin ekonomilerini de son derece olumsuz etkiliyor. İngiltere'de bu olumsuz etkiliği azaltmak ve faaliyet gösteren firmaları ayakta tutabilmek için bir takım yardım paketleri açıklamıştı. Bu paketlerden biri de devlet destekli banka kredileriydi. Hükümet firmanız varsa size kefil oldu ve yıllık cironuzun 5'te biri oranındaki krediyi 1 yıl ödemesiz kalan 6 yılda düşük faizle ödenecek şekilde almanızı sağladı diyelim. Buraya kadar her şey güzel ancak bu iş başta o kadar gevşek tutuldu ki 25.000 cürosu olan bir işletme 250.000 cürom var dedi ve bankada ne bir evrak ne bir bilanço sormadan 50.000 sterlinlik krediyi takır takır verdi. Bu iş o kadar yayıldı ki şimdiye kadar bu yolla 40 milyar sterlinlik devlet destekli kredi çekilmiş bunların içinde bahsettiğimiz gibi haksız olarak çekilmiş epey bir kredi bulunuyor. Buraya kadar işin tatlı tatlı yemesiydi. Ancak maymun gözünü açtı. Vergi dairesi çekilen kredilerin peşine düştü. Uyanık vatandaşlar vergi dairesinin çalışan sayısını hesaplayıp dediler ki bu işlerin peşine düşemezler. Çalışan sayıları yetersiz, bizi bulamazlar. Peki vergi dairesi ne yaptı dersiniz? Birden çok istatistik şirketiyle anlaştı ve onlara bu dosyaları incelemesi için verdi. İstatistik şirketleri Bankalardan bu kredileri alan ya da devletin verdiği covid hibelerini alan kişilerin ya da firmaların ticaret geçmişlerini mercek altına aldı. Ve gerçekler gün gibi ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra işin içine polis girmeye başladı. Bugün BBC'de yayınlanan bir haberde bu devlet destekli krediyi haksız şekilde alan kişilerin evlerine yapılan polis baskınının görüntüleri vardı. Önümüzdeki günlerde bu tür görüntüleri daha da çok görecek gibiyiz. Buradan çıkaracağımız hisse şu ki kısa vadede yalanla dolanla kazanıyor gibi görünenler günün sonunda büyük kaybediyor. Dürüst olansa eninde sonunda kazançlı çıkıyor. Sosyal mesajımız da verdiğimize göre bölümü bitirebiliriz. Bu akşamı koronavirüse ayıralım dedik. Umarım bilgilendirici ve faydalı bir bölüm olmuştur. Dinleyen herkese kucak dolusu sevgiler. Ben Osman Hulusi, burası Cambridge, İngiltere. Huzurla ve sağlıcakla kalın efendim.